0: Revelador de Pical. Historia basada en la experiencia de Jesús Rosales Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror Me gustaría compartir con ustedes esta historia que pasó hace unos 15 años Mi nombre es Jesús y soy del municipio de Chamalhuacán en el Estado de México Cuando tenía 18 años decidí hacer vida con la que entonces era mi novia la cual tiempo después se convirtió en mi esposa. Actualmente ya no vivimos juntos debido a serios problemas que tuvimos con su familia, pero en fin. El punto es que estábamos jóvenes y enamorados, y no pasó mucho tiempo para que saliera embarazada. A los seis meses de gestación los gatos comenzaron a ser más fuertes y yo no tenía nada de conocimiento sobre la vida laboral. Así que me metí a lo primero que encontré que fue como vendedor de lonas Mi trabajo a veces requería que saliéramos del estado rumbo a otras comunidades A veces incluso me iba por días Cabe decir que a pesar de ser un trabajo informal a mí me iba muy bien Y con eso me alcanzaba para mantener a mi esposa y a mi futuro hijo cuando me junté con ella, su madre nos ofreció vivir en su casa y obviamente con nuestra privacidad y con el permiso de construir más adelante nuestra propia casa. A mí me pareció buena idea, por lo cual acepté. Pasaron los meses y la relación que yo tenía con su familia era muy amena. Nadie se metía en nuestra vida y mi trabajo iba viento en popa. En ocasiones hasta llegué a ser chofer y por ende me pagaba más. Tiempo después nació nuestro bebé el cual era un varoncito. El pequeño se convirtió en la adoración de la familia, aun cuando ya habían otros niños viviendo allí. Sin embargo, este golpe de suerte me duró muy poco tiempo. De un día para otro me quedé sin trabajo y como no tenía documentación completa se me complicaba encontrar uno decente. La falta de empleo fue provocando conflictos con su familia pero sobre todo con mi cuñada. Elta empezó a hablar mal de mí a mis espaldas con todo el mundo. Mi cuñado comentó que un amigo suyo era supervisor, y con esa palanca iba a buscar la manera de meterme a trabajar allí. Con el paso del tiempo me dieron la noticia que sí podía trabajar con ellos y comencé a laborar en la empresa. Constantemente me rolaban a los sitios a cual cubrir. Como era mi primer trabajo de ese tipo, me costó trabajo adaptarme a estar despierto las 24 horas. Pero cuando salía del turno me iba directamente a dormir perdiendo de disfrutar de la compañía de mi esposa e hijo. Pero era eso o quedarme sin trabajo. Un día me llevaron a un lugar de nombre Picar Pantaco. Este se ubica por los rumbos del metro La Raza. Los que conocen la zona sabrán a dónde me refiero. Ese lugar es conocido por sus enormes bodegas ya que anteriormente llegaban trenes de carga mecánica. También se utilizaban para el encostalamiento de maíz para realizar exportaciones a gran escala. Era tan grande el lugar que la plantilla de guarda de turno constaba de 50 elementos, y los rondines se tenían que hacer en bicicletas y patrullas. Al llegar inmediatamente se notaban nuestras consignas de cumplir y ciertas indicaciones a respetar. Total que el día transcurrió con normalidad en recepción de tráileres y sus salidas. Al llegar la tarde, a mí y a otros dos compañeros también de nuevo ingreso nos mandó a llamar el encargado en turno. Nos dijo que nos llevarían la patrulla para enseñarnos el recorrido que debíamos realizar por la noche en las bicicletas. Así que nos pidió que estuviéramos atentos a cada detalle. En el recorrido nos explicó que nos daría una especie de checador electrónico. Nos indicó que hay ciertos puntos estratégicos donde se utiliza un aparato para saber que hicimos el recorrido adecuadamente. Pasaríamos por unas casetas y el guardia encargado de esa caseta debía revisar el chacador y nos firmaba una hoja. Así era en cada estación hasta regresar a la entrada principal. Los recorridos se realizaban cada hora a partir de las 12 de la noche, ya que el movimiento empezaba a disminuir. Una vez que se llegó la medianoche empezaron a designar los rondines y para mi mala suerte yo fui el primero. A veces me pongo a pensar que lo hicieron así como una especie de novatado bienvenida por parte de mis compañeros. Agarré mi tolete, una radio para mantenerme comunicado y un silbato para pedir apoyo. También tomé una libreta con una pluma para anotar mi reporte y las novedades en caso de encontrar alguna. Me dieron dos lámparas, una que tendría de uso normal y la otra de repuesto en caso de que fallara la primera. Por último me entregaron el mentado checador electrónico. Tomaron mi hora de salida y solamente recuerdo que la persona que me mandó al rondí me dijo en tono burlón. Cámara moreno, eres el elegido. Como soy un hombre algo serio y no conocía a nadie y no le seguí el juego ni le pregunté nada. Me limité a decir que sí, con la cabeza me subí a la bicicleta. Recuerdo que esa noche había luna llena y no tenía celular ni nada para escuchar música. Todo iba con normalidad o así lo sentía yo. Llevaba cinco puntos recorridos con el checador electrónico y estaba próximo a la primera caseta. Me iban a revisar así que iba a aprovechar para tomar un poco de agua en ese lugar. Cuando llegué me recibió un señor grande como de unos 50 años de edad y también con mucho sobrepeso. «¡Qué trance, amiguito!» me dijo con una voz amable. «¿Qué te dicen tus otros compañeros?» «Pues nada», contesté. «Ah, qué gachos. Te hubieran acompañado para que no te perdieras, pero bueno. ¿Cómo te sientes? ¿Todo bien?» «Si quieres ir al baño, pásale de una vez». «Gracias el don, pero sí estoy bien». «Órale, como veas, pero con cuidado y ten buen turno», me dijo el señor y yo le contesté con un gracias. Seguí mi camino con la luz de la lámpara y con la de la luna llena. Tenía ya siete puntos recorridos y me acercaba al octavo. Este era un pasillo como de dos metros de largo por medio de ancho. Este daba una torre con unos 15 metros de altura aproximadamente». Poco tiempo después me iba a enterar que ese tipo de torres es el donde almacenan los costales de maíz para importarlos. El callejón era extremadamente más oscuro que el resto del lugar. No había nada que lo alumbrara y ni siquiera la luna. El silencio que había ahí era realmente incómodo y ni siquiera se escuchaba la estática de la radio. Recuerdo que el punto número 8 se encontraba a la mitad del callejón así que no le di tantas vueltas al asunto y me abrí camino con la luz de la lámpara. Al llegar a hacer el contacto con la terminal, solamente debía esperar que el punto rojo se volviera verde y seguir mi camino. Pero al intentar hacerlo, la luz no cambió y volví a conectarlo, pero el resultado fue el mismo. Lo primero que pensé fue que el checador ya se había descompuesto. Intenté hacerlo por última vez, pero continuaba sin funcionar. Decidí reportarlo por la radio, pero justamente al poner el dedo en el botón levanté la cabeza hacia el frente. Ahí vi que justamente parado unos metros de mí estaba una niña. Tenía aproximadamente 10 años de edad y llevaba un uniforme escolar. Era una falda a cuadros y una blusa blanca. La niña tenía la cabeza agachada y el cabello suelto que le cubría la cara. Llevaba las manos hacia atrás como si estuviera escondiendo algo. No se pueden imaginar el impacto que sentí cuando la vi. Lo primero que pensé fue que hacía una niña esas horas o sea, en un lugar como ese. Seguramente estaba perdida o buscando ayuda. Hola, me animé a preguntarle. ¿Estás bien? ¿Te perdiste? ¿Cómo te llamas, niña? Esperé un rato, pero no obtuve respuesta. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? «No deberías estar aquí porque es un lugar peligroso». La niña continuó sin decir una sola palabra, pero de su espalda sacó una pelota y la tiró frente a mí. Yo bajé la vista observando cómo la pelota rodaba en el suelo. Y cuando regresé los ojos hacia la niña vi que su cara reflejaba una profunda tristeza. Pero lo que más me llamó la atención fue que su piel era extremadamente blanca. No tenía ni un gesto de soledad, de miedo de nada. Cuando me di cuenta que sus ojos eran dos cuencas vacías salí corriendo de ahí con todas mis fuerzas sin voltear atrás. En el callejón dejé la lámpara, el checador y la bicicleta. Prácticamente todo mi equipo de trabajo. Corrí sin detenerme hasta llegar a la entrada principal y al verme tan agitado los demás guardas se reunieron alrededor de mí y preguntaron qué había sucedido. ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Todo está bien? Habla muchacho pero yo no podía pronunciar ni una sola palabra. Al verme así, otro de los guardas se acercó con toda tranquilidad y dijo, «A este ya se le apareció la niña». Fue lo único que me dijo y se dio media vuelta no sin antes agregar. «Les he puesto lo que quieran a que mañana no regresa». En mi interior dije por supuesto que no y ni de loco regresos ese trabajo de porquería. El resto de la noche me la pasé sentado en un rincón sin levantar la mirada pensando lo que había visto. Llegó la mañana y con eso el cambio de turno. Entre los nuevos elementos se encontraba a mi cuñado. Él me saludó pero yo seguía sin poder hablar y otro de los elementos se acercó para decirle. Oye, habla con él. Anda así porque creo que se le apareció la niña. Mi cuñado volteó y solamente de verme se dio cuenta de que en efecto fue así. De la mochila sacó una botellita con alcohol y me la puso en la nariz Tranquilo que no pasa nada, solamente quiere jugar Luego me pidió que lo acompañara una de las patrullas y lo seguí Nos subimos y comenzó a manejar mientras habló con voz firme pero tranquila Mira, hace algunos años igual que ahora llenaban los costales de maíz Entre los trabajadores había un señor que tenía la costumbre de traer a su nieta al parecer era el único pariente y por eso se venía la necesidad de tenerla aquí. Un día la niña llegó al trabajo como siempre a ver a su abuelo, pero como no lo encontró decidió ir a buscarlo a la torre. Estando arriba se resbaló su pelota y al querer alcanzarla no se sostuvo bien y cayó al vacío. Luego del accidente el señor dejó de trabajar aquí pero desde entonces apareció una niña con una pelota queriendo jugar. Mientras me contaba esto, llegamos a otro punto que no había visto antes. En ese lugar estaba un camión abandonado. Al llegar ahí, se detuvo y me preguntó si veía el camión, a la cual le confirmé con un movimiento en la cabeza. «Bueno, si por algún descuido llegas a pasar por aquí, corres sin parar y no mires hacia atrás por ningún motivo». Mi cuñado aceleró y vio que en la caja del tráiler estaba escrita la palabra «duende». Me llevó hasta la salida principal y sin decir una sola palabra me fui del sitio. Cuando llegué a la casa me acosté en la cama y me solté a llorar y a dormir. Más tarde se comunicaron conmigo para preguntar por mí y decirme que tenía que volver a ese lugar. Pero yo me negué rotundamente perdiendo así el trabajo. No sé si fue casualidad o destino, pero a partir de eso viví cosas que me ayudaron a entender el proceso de la vida y la muerte. Ayudándome sobre todo a sobrellevar ese episodio con más serenidad. Esta ha sido mi historia y espero que haya sido de su agrado.